0: Nessuno si accorse di quello che succedeva. Nessuno sospettò che nella sala d'attesa della stazioncina ferroviaria, dove tra l'odore di caffè, birra e limonata solo sei passeggeri aspettavano il treno con aria battuta, si stesse svolgendo un dramma. Erano le cinque del pomeriggio e calava la notte. Le lampade erano state accese, ma attraverso i vetri si potevano ancora distinguere nel grigiore del marciapiede i funzionari tedeschi e olandesi della dogana e delle ferrovie che battevano i piedi per riscaldarsi. Perché la stazione di Neuschanz è situata all'estremo nord dell'Olanda, alla frontiera tedesca. Una stazione senza importanza. Neuschanz può a malapena dirsi un paese. Non vi transita nessuna linea importante. Ci sono treni soltanto al mattino e alla sera per gli operai tedeschi che, attirati dagli alti salari, lavorano nelle fabbriche dei Paesi Bassi. ogni volta si ripete lo stesso cerimoniale. Il treno tedesco si ferma a un'estremità del binario, il treno olandese aspetta all'altra estremità. Gli impiegati con il berretto arancione e quelli con l'uniforme verdastra o blu di Prussia si ritrovano e trascorrono insieme alla pausa prevista per le formalità doganali. Dal momento che i viaggiatori sono soltanto una ventina per convoglio e poiché si tratta di passeggeri abituali che chiamano i doganieri familiarmente per nome, le formalità si concludono presto. E la gente va a sedersi al buffet, che ha le caratteristiche di tutti i buffet di frontiera. I prezzi sono indicati in centesimi e in fenning. Una vetrina espone cioccolato olandese e sigarette tedesche. Si servono grappa di ginepro e schnaps. Quella sera il tempo era afoso. Una donna sonnecchiava alla cassa. Dalla macchina del caffè si sprigionava un getto di vapore. La porta della cucina era aperta e si udivano i sibili di una radio attorno alla quale armeggiava un ragazzino. L'atmosfera era familiare, eppure bastavano pochi particolari per conferirle una nota ambigua di avventura e di mistero. Le uniformi dei due paesi, per esempio, e quella mescolanza di manifesti che reclamizzavano gli sport invernali in Germania e la fiera commerciale di Utrecht. In un angolo la sagoma di un uomo sulla Trentina con gli abiti logori, il viso smunto, mal rasato e un cappello floscio di un grigio indefinibile che aveva forse girato tutta l'Europa. Era arrivato con il treno olandese, aveva mostrato un biglietto per Brema e l'impiegato gli aveva spiegato in tedesco che aveva scelto la linea meno diretta, sulla quale non esistono rapidi. L'uomo aveva fatto segno di non capire, aveva ordinato un caffè in francese e tutti l'avevano osservato con curiosità. Aveva gli occhi febbricitanti, troppo infossati nelle orbite. Fumava tenendo la sigaretta incollata al labbro inferiore, e bastava questo piccolo particolare a esprimere stanchezza o sdegnosa noncuranza. Ai suoi piedi una valigetta di fibra, di quelle che si vendono in tutti i grandi magazzini. Nuova. Dopo che lo ebbero servito, tirò fuori di tasca una manciata di spiccioli, fra i quali c'erano pezzi francesi, belgi, nonché delle monetine olandesi d'argento. La cameriera dovette scegliersi da sola i pezzi che le occorrevano. Passava più inosservato un viaggiatore che si era seduto al tavolo vicino, alto e massiccio, largo di spalle. Portava un pesante cappotto nero con il bavero di velluto e aveva il nodo della cravatta montato su un supporto di celluloide. Il primo, tutto teso, non smetteva di guardare attraverso la porta a vetri i funzionari doganali, come se temesse di perdere il treno. Il secondo, osservava il primo con una sorta di implacabile calma, tirando boccate dalla pipa. Il viaggiatore agitato abbandonò il tavolo per un paio di minuti, il tempo di andare alla toilette. Allora, senza neppure chinarsi, con un semplice movimento del piede, l'altro attirò a sé la valigetta e al suo posto ne spinse una identica. Una mezz'ora più tardi il treno partiva. I due uomini presero posto nel medesimo scompartimento di terza classe, ma non si rivolsero la parola. A Leer il treno si svuotò e proseguì il viaggio solo per quei due passeggeri. Erano le dieci di sera quando il convoglio fece il suo ingresso sotto la monumentale vetrata della stazione di Brema, dove le lampade ad arco illividivano tutti i volti. Il primo viaggiatore non doveva sapere una parola di tedesco, perché sbagliò più volte direzione, si infilò nel ristorante di prima classe e solo dopo molti andirivieni approdò al buffet di terza classe, dove però non si sedette. Indicò col dito dei panini imbottiti di Würstel, spiegò a gesti che intendeva portarli via e di nuovo.